0: Une nouvelle émission de Rallye Fnouil je m'installe parce que j'ai un truc à vous dire bonjour, bienvenue sur Rallye merci beaucoup d'être là avec nous j'aimerais démarrer les émissions comme ça spontanément parce que c'est réaliste, je sais pas probablement, il y a un truc qui est sorti là en avril qui est assez, assez connu, avril 2023 donc ça fait un petit bout de temps ça s'appelle Temu, c'est partout sur les réseaux sociaux c'est pas trop un avis réel d'ailleurs on en parlera, bah, c'est l'émission d'aujourd'hui on en parlera tout plein mais, mais sur internet c'est partout donc vous allez sur temu.com par exemple et c'est vraiment hallucinant de voir ça parce que c'est un synth qui est complètement genre avec des trucs partout, là c'est en anglais donc euh, livraison gratuite sur tous les achats retour en 90 jours est marqué en grand en vert, printemps offre de printemps avant l'heure, 50% de réduction ici, etc. En vrai, c'est un shop en ligne de, qui vient de Chine. Et en fait, sur lequel vous pouvez acheter plein de choses. Pour vraiment pas cher du tout. Et je vous montre ça si vous voulez. Écoutez, on a le temps. Là, c'est tout de pack à partir de 0,99€. Enfin, c'est le genre de site où on peut acheter des chaussures qui viennent de Chine pour... Euh, ah, voilà. Ch euh, chaussures de Chine, 15,59€. Câble USB, je sais pas, convertisseur, 3,14€ avec un petit éclair qui est là et qui dit « ça vient d'être acheté, faites vite, etc. » Et je vous en parle, vous allez me dire « bon c'est peut-être juste un truc, euh, un petit truc pas trop connu. » Ah voilà, deux, un, un deux pièces à acheter pour 15€, c'est confortable. 1,98€ pour un truc qui protège les côtés de votre bureau je sais pas si c'est utile ou pas ça se trouve c'est le genre de truc qu'on va, qu va jeter tout de suite après l'achat mais c'est pas grave parce que bon il y a plein plein de produits c'est super c'est trop drôle c'est cool donc voilà c'est Mu et aujourd'hui on va parler de ça et on va se poser la question comment ça se fait que moi je connais ça parce que c'est quelque chose qui vient de Chine et comment est-ce que ça a fait d'être aussi connu depuis avril 2023, parce que c'est là où ils sont entrés dans le marché européen, et tout le monde le connaît. Et en plus, vous avez bien vu, c'est des prix vraiment pas chers. C'est hallucinant comme c'est peu cher les prix. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'ils font pour avoir ces prix aussi attractifs Bienvenue sur radio Stories, dans l'émission sur TEMU. Quels sont les plans et les stratégies marketing de l'application Tendance Temu et qui la finance? Radio Fenouille Stories Donc aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses sur l'économie. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pour regarder comment ils ont fait pour être aussi connus que ça et qu'est-ce qu'ils utilisent comme astuce marketing, on a dans l'économie quelque chose qui s'appelle le marketing mix. En gros, il y a 4 P qu'on peut avoir en tant qu'entreprise. Donc c'est produits politiques d'assortiment des produits, il y a les prix et les politiques de conditions, il y a la politique de communication et il y a la politique de distribution des produits. Donc ces quatre catégories et en gros toutes les mesures de marketing, on peut les classer là-dedans. Par exemple, dans la catégorie produits et politiques d'assortiment, il y a la conception des produits, le service qui est proposé, etc., etc. Et ça, en gros, TEMU, ils font comme leurs concurrents, il n'y a rien de spécial à voir. Par contre, c'est intéressant de regarder le prix de TEMU et leur politique envers les, les conditions, etc. Donc déjà, on peut voir dans la sous-catégorie positionnement de prix que TEMU se concentre sur le segment bas prix. Et on voit aussi que les réductions sont permanentes sur de nombreux produits. C'est aussi une catégorie réduction. Et on voit aussi dans la catégorie conditions de livraison que la livraison est gratuite et que les retours sont gratuits. Et ce qu'ils font comme la concurrence, c'est les modalités de paiement et la politique de crédit, rien de spécial à voir ici. Troisième catégorie dans ce marketing mix, ce modèle qui permet d'analyser les stratégies de marketing des entreprises, c'est la politique de communication. Et là, il y a une fois l'aspect des intermédiaires commerciaux. Donc, est-ce que l'entreprise va vous vendre le produit directement ou bien est-ce que ça va passer par des intermédiaires Et Temu, c'est spécial parce qu'il n'y a aucun intermédiaire. Donc, c'est pour ça le prix, il est aussi bas. Sur l'aspect logistique, on peut dire que les produits sont envoyés individuellement, directement de la Chine. Du coup, il n'y a pas de prix de douane. Et sur la politique de distribution, on peut voir déjà la publicité. La publicité, elle est omniprésente sur les réseaux sociaux et on a également beaucoup de placements de produits, notamment de la coopération avec des YouTubers, des influenceurs et des TikTokers, mais on en parlera plus en détail au cours de cette émission. Donc après avoir regardé ce marketing mix, on va regarder plus en détail comment est-ce que l'application a fait pour être aussi connue. Il y a des influenceurs qui se filment régulièrement et qui font des vidéos sur Temu parce que c'est vraiment devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux actuellement. Donc beaucoup de gens se filment des influenceurs en déballant un produit qu'ils ont reçu sur Temu. Ça s'appelle les Temu Halls en anglais. Et du coup, c'est déjà quelque chose qui va rendre Temu beaucoup plus connu pour le public jeune sur les réseaux sociaux. Euh, parce que après ils vont aussi mettre euh, dans la description hashtag TEMU pour le référencement après de la vidéo. Et il y a aussi énormément, énormément de publicités sur les réseaux sociaux qui sont vraiment des publicités normales faites par TEMU. Par exemple, sur Instagram et Facebook, on a dans les premiers 6 mois du lancement du produit environ 50 000 Publicité. 50 000 publicités euh, sur ces deux réseaux sociaux, ça va peut-être vous paraître peu ou beaucoup, mais il faut comparer avec d'autres grandes entreprises. Par exemple, on peut comparer avec eBay et Amazon. eBay compte actuellement 600 annonces sur les réseaux sociaux et Amazon en compte 8000 Donc c'est gigantesque le nombre d'annonces que Temu poste. Et tout ça coûte énormément d'argent, et effectivement le budget marketing et publicitaire de Temu actuellement comporte environ 2 à 3 milliards de dollars par an, selon l'économiste et journaliste américaine Ivy Young. Toutes ces publicités ont du succès, et c'est le numéro 1 dans les stores d'applications de Google et d'Apple, même si l'application est disponible uniquement depuis très peu. J'ai regardé une vidéo d'une des influenceuses qui présente les produits Temu à la caméra pour en faire des vidéos, qui dit que ça fait vraiment plaisir d'acheter sur Temu, que c'est un événement et que c'est quelque chose qu'elle apprécie vraiment, et qu'elle utilise même l'application par ennui, qu'elle l'ouvre sans avoir un but concret d'acheter quelque chose, et qu'elle finit toujours par acheter des produits qu'elle ne voulait pas. Donc du coup, cette application rend accro. Cette application fait en sorte que les gens l'ouvrent sans vouloir acheter quelque chose et à dépenser de l'argent contre leur gré. Mais comment est-ce que cette application fait ça Pour savoir ça, il faut se rappeler de ce que j'ai dit au début de cette émission-là. L'application a une interface très très colorée et il y a énormément de stimulation si on regarde l'application. Par exemple, on voit des comptes à rebours permanents qui font croire qu'il faut se dépêcher pour acheter. Même si, en vérité, ces comptes à rebours ne représentent rien du tout et se réinitialisent à la fin quand ils ont atteint zéro. Il y a également énormément de dark patterns. Les dark patterns, c'est des mécanismes qui influencent les utilisateurs contre leur gré, notamment les plus influençables, ceux qui comprend les enfants. C'est des mécanismes qui sont visuels, donc c'est la manière dont un produit est designé, et après ça nous influence toujours à l'avantage de l'application, ou bien de l'entreprise, du service. C'est quelque chose qui est très très dur à combattre. Et la preuve, parce que dans le documentaire que j'ai regardé, il y avait un reporter qui était très sceptique, qui avait beaucoup de connaissances préalables sur l'application, qui a essayé de l'utiliser en se faisant mesurer les émotions dans une entreprise spécialisée. Et l'évaluation de cette expérience, c'est que l'application est amusante à utiliser, mais par contre très fatigante également. Et à la fin, l'entreprise qui a fait cette évaluation a dit que la pensée critique du reporter a été éclipsé par une surcharge sensorielle constante donc il y avait trop de simulations constamment pour le reporter et du coup sa pensée critique a été en quelque sorte désactivée. donc c'est quand même intéressant de voir que ce design très rempli très surchargé très amusant on a aussi des jeux qui sont intégrés à l'application qui permettent de relâcher beaucoup de dopamine et quand on y joue, on peut y gagner des produits gratuits qu'on ne voulait pas forcément acheter, ou des réductions, ou plein de petites choses qu'on peut obtenir à travers ce jeu-là. Mais maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de réductions, que beaucoup de produits sont très peu chers, que la livraison est gratuite, que les retours sont gratuits, et que des fois même, on a l'autorisation de garder l'objet qu'on a acheté, s'il si a très peu de valeur, mais qu'on reçoit quand même son argent si on n'est pas content, ben, la question se pose, comment est-ce que ça se finance? Comment est-ce que des produits peuvent être aussi peu chers? Et pour ça, déjà, il faut savoir comment Temu est structuré d'un point de vue de l'entreprise. À qui est-ce que appartient Temu? Temu, en vérité, est une entreprise qui a été créée aux États-Unis, mais qui appartient à l'entreprise PDD Holdings. Et PDD Holdings est une entreprise qui a son siège à Shanghai en Chine et c'est une entreprise qui possède également l'application Pinduoduo. Duo c'est une application chinoise qui est très connue et très utilisée en Chine pour également faire des achats en ligne. Donc en gros, c'est le pendant chinois de Temu qui existe depuis bien plus longtemps. Et Duo en Chine, c'est extrêmement connu, extrêmement aimé et du coup c'est très rentable. L'entreprise PDD Holdings génère beaucoup de profits grâce à l'application chinoise et pompe énormément d'argent de l'application chinoise dans Temu, qui lui appartient aussi, pour essayer de faire grandir cette boîte et d'expandre dans le marché américain et également européen, donc le marché occidental. C'est pour ça que l'application possède énormément de budget pour la publicité et le marketing et également énormément de budget pour des réductions et pour proposer des produits peu chers parce que quand vous avez des réductions sur le produit, en vérité c'est juste de l'argent du budget marketing publicitaire de TEMU qui est utilisé et TEMU paye juste une partie des coûts du produit pour vous en espérant que ça va vous donner une bonne impression et faire la publicité pour l'entreprise. PDD Holdings est d'ailleurs depuis 2018 noté à la bourse américaine et Temu est disponible depuis 2022 aux états unis et comme dit depuis 2023 dans l'Union Européenne. Pour comprendre plus concrètement cette idée d'une entreprise qui a un marché où ça fonctionne bien avec un produit donc l'application chinoise Pinduoduo et un marché où ça marche encore moins bien, un nouveau marché, le marché occidental avec TEMU, pour comprendre à quel point est-ce qu'elle va mettre l'argent d'un marché dans l'autre, il y a une matrice qui est bien connue, c'est la matrice BGC, qui provient du Boston Consulting Group, et selon cette matrice, en fait, on peut classer les produits d'une entreprise en quatre champs différents. Il y a une fois, donc c'est de l'anglais, les « poor dogs », donc « pauvres chiens », une fois, les cash cows, donc les vaches à argent. Une fois, les rising stars, donc les étoiles montantes. Et une fois, les question marks, donc c'est les points d'interrogation. En gros, cette matrice se base selon la part du marché relative et la croissance du marché. Si vous avez une petite part de marché et peu de croissance, votre produit, ce sera un pauvre chien. Et la stratégie de l'entreprise, ce sera de ne plus investir dans le développement de ce produit-là parce qu'il n'est peu utilisé et qu'il ne grandit pas. Si votre produit, par contre, a une grande part de marché relative et une très faible croissance, c'est une vache à argent. Ça veut dire que vous récupérez beaucoup de bénéfices avec ce produit-là et vous avez intérêt à utiliser cet argent de ce produit-là pour d'autres produits. Donc ça se caractérise par une faible croissance du produit, car il n'y a plus de demande pour ce produit-là, la demande est saturée. Si vous avez une grande part de marché et en plus une grande croissance dans la conquête du marché, vous êtes un rising star, donc une étoile montante. Et si vous avez encore une petite part de marché, mais une grande croissance, vous êtes un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas encore si ça va marcher ou pas. Et dans ce cas-là, si vous êtes un point d'interrogation, un question mark, c'est souvent au début, dans la phase d'introduction d'un nouveau produit, et les coûts que vous avez pour ce produit vont dépasser les revenus. Mais la stratégie, c'est de prendre de l'argent des vaches à lait qui vous rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et de l'investir dans les nouveaux produits des points d'interrogation. Si on applique tout ça à TEMU, c'est pour dire que la vache à argent c'est le marché chinois avec Pin Pinduoduo et le point d'interrogation ce serait le marché occidental donc états unis union Européenne avec la version occidentale de Pinduoduo qui s'appelle Temu et du coup la stratégie c'est on voit que le marché en Chine avec Pinduoduo a une faible croissance parce que le marché chinois est saturé et que la croissance économique du pays s'affaiblit donc on investit l'argent de là dans le point d'interrogation en espérant qu'il deviendra une étoile, donc qu'il augmentera sa part de marché relative tout en gardant le taux de croissance. Mais maintenant, on se pose la question, pourquoi est-ce que PDD Holdings, qui est une entreprise qui a en Chine, pourquoi est-ce qu'elle a autant envie de conquérir le marché européen Pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas uniquement en Chine En fait, l'économie chinoise n'est pas en train de croître actuellement. Mais par contre, l'entreprise PDD Holdings veut quand même voir ses profits s'agrandir. Et le problème, c'est que du coup, ils doivent expandre dans un nouveau marché pour réussir à faire pousser l'entreprise dans un cadre où l'économie normale, où le marché normal euh, n'est plus en croissance. Et pour voir ça, il y a la stratégie économique de croissance selon Hansoff, qui était un économiste, qui dit que si on veut croître son entreprise on a quatre possibilités soit on va avec un produit actuel dans un marché actuel donc on essaye de pénétrer encore plus le marché actuel soit on invente un nouveau produit dans le marché actuel donc par exemple une marque de voiture qui va aussi se mettre à construire des camions donc ce serait la stratégie de développement de produits soit on va essayer de pénétrer des nouveaux marchés avec un produit actuel, ce serait la stratégie de développement du marché avec le produit actuel. Soit on va essayer de diversifier, ce qui voudrait dire avoir des nouveaux produits sur des nouveaux marchés. Ce serait la stratégie de diversification. Et actuellement, l'entreprise PDD Holdings a déjà saturé le marché intérieur. Donc le marché avec l'application sœur de Temu qui s'appelle Pinduo Duo en Chine. C'est déjà complètement saturé. Et il n'y a plus de croissance supplémentaire possible en Chine. Donc, la stratégie de pénétration du marché chinois est terminée, et maintenant, l'entreprise doit s'attaquer à la stratégie de développement du marché, avec le produit actuel, enfin, c'est quasiment la même application, Pinduoduo et si j'ai bien compris, c'est quasiment pareil, donc on va dire que c'est le même produit, mais sur un nouveau marché, qui est celui des états unis et de l'Union Européenne. Donc, on a effectivement une stratégie de développement de marché avec le produit actuel. Mais quels sont les objectifs concrets de l'entreprise Alors pour ça, selon Alexander Graf, qui est un expert dans ce domaine, à court terme, le but, c'est plutôt d'avoir le plus de nombre de clients possible. Mais l'entreprise Pinduoduo n'a pas en vie, ou n'a pas comme but que timu réalise un profit ou bien des bénéfices pour la première fois. Déjà, c'est juste d'agrandir le nombre de clients et on peut voir qu'ils n'essaye pas de rentabiliser le marché par exemple grâce aux retours gratuits dont j'ai parlé juste avant qui sont même sans frais de retour dans certains cas. Et à long terme, le but de l'entreprise serait selon ce même expert de créer une application intéressante qui pourrait ressembler à un réseau social, qui deviendrait une plateforme soi-même et qui ferait en sorte que les utilisateurs ouvrent encore plus l'application d'eux-mêmes sans avoir aucun intérêt pour acheter quoi que ce soit, encore plus que c'était le cas avant pour également fidéliser les utilisateurs et avoir un avantage sur les concurrents parce que il y a effectivement beaucoup de concurrents chinois qui sont dans la même situation que PDD Holdings qui voient qu'ils ne peuvent plus croître en Chine et du coup qui essayent d'expandre leurs activités dans d'autres marchés par exemple l'européen ou l'américain. Donc c'est pour avoir un avantage sur les concurrents que la plateforme essaye déjà d'avoir le plus grand nombre de clients et d'utilisateurs. Et pour avoir le plus grand nombre d'utilisateurs, il y a un modèle qu'on peut utiliser aussi, un modèle économique qui s'appelle les stratégies concurrentielles selon Porter. Et en fait, selon ce modèle-là, une entreprise a trois possibilités pour gagner dans la concurrence avec d'autres entreprises. La première stratégie, c'est tout simple, c'est de se concentrer sur un sous-marché, donc c'est la stratégie de niche, donc c'est si on se concentre extrêmement, pour certaines personnes, on se spécialise au maximum pour toucher juste un groupe très précis. L'autre stratégie, c'est de se différencier face à la concurrence avec un argument de vente unique, un unique selling point USP, qui peut par exemple être une qualité meilleure que la concurrence, ou bien un service après-vente exceptionnel. Et la troisième possibilité, celle qui est aussi utilisée par Temu, ça s'appelle l'avantage de coût. C'est juste de mener le marché en manière de coût en se positionnant dans le segment bas prix. Et effectivement, Temu, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de rivaliser en proposant les prix les plus bas car l'application et l'entreprise n'ont pas de USP, de unique selling point à part ça, comparé aux autres entreprises. Par exemple, Temu, ils ont rien de plus en ce qui concerne les fonctions face à par exemple Amazon ou bien d'autres marchés en ligne comme Cdiscount, Wish ou AliExpress. Et également on peut voir qu'ils ne prennent pas la stratégie de niche parce que Temu ne se spécialise pas du tout et cible le marché global. Mais il y a aussi beaucoup de raisons pour laquelle cette entreprise est énormément critiquée. L'une des raisons c'est la protection des données. L'application a, selon certains experts d'informatique, des autorisations extrêmes. Par exemple, l'application serait en mesure de télécharger d'autres applications par elle-même, ou bien de faire des captures d'écran sans le consentement de l'utilisateur. Et ces fonctions-là ne sont incluses dans l'application. Théoriquement, elles pourraient être utilisées, mais on ne peut pas prouver si c'est vraiment utilisé. Par contre, ça ouvre la porte à l'abus, évidemment. Surtout si on garde en tête que c'est une application qui est, avec son siège, en Chine et que toutes les entreprises chinoises sont obligées par la loi de coopérer avec le service secret ou bien avec le gouvernement si on leur fait la demande. Un autre point qui est souvent critiqué avec, avec Temu, c'est qu'ils ne sont vraiment pas du tout transparents. Il y a très peu de communiqués officiels de l'entreprise et le siège européen qui se trouve à Dublin est très discret, très petit. Les reporters du reportage j'ai regardé sur ce sujet là n'ont pas réussi à obtenir un interview avec quelqu'un de Temu. Donc c'est une entreprise qui est très discrète et c'est souvent critiqué. Surtout le fait qu'elle ait son siège social à Dublin c'est pas du tout un hasard parce que cette ville est vraiment bien connue pour être un paradis fiscal. Notamment des entreprises connues comme Google et Meta ont également leur siège européen là bas et là on peut aussi parler un petit peu du choix de la ville et du pays. Pour choisir la localisation d'une entreprise, l'entreprise a plusieurs facteurs qui sont plus ou moins importants. Et pour le siège social de TEMU, il y a très peu de facteurs qui sont importants. Les facteurs sans importance pour le siège d'une entreprise qui est un marché en ligne, qui connecte les consommateurs avec les entreprises chinoises et qui n'a pas de produits physiques qu'ils produisent, il y a comme facteur sans importance, par exemple, la disponibilité des espaces à Dublin, la proximité avec des fournisseurs, parce qu'il n'y en a pas vraiment, les institutions de formation et la disponibilité des employés. Tout ça, ce pas important pour choisir Dublin parce que les logiciels sont produits et développés en Chine. Et le débouché régional est également inimportant parce que c'est une entreprise qui livre à l'international donc du coup, ça n'a pas d'importance si les gens en Irlande et à Dublin utilisent l'application. Ce qui est important, c'est surtout les règles concernant les taxes et les règles pour les entreprises qui, doivent, qui ne doivent pas être trop ambitieuses parce que Temu stocke beaucoup de données sur les utilisateurs et n'est pas intéressé par la transparence. C'est pour ça que toutes les lois du pays, euh, donc du coup l'Irlande, en référence à la transparence des entreprises, la protection des données, etc., toutes ces lois-là ne devraient pas être trop exigeantes. Et donc, du coup, ça fait que l'Irlande est un endroit très bien adapté pour le siège européen de l'entreprise parce que c'est, comme je l'ai avant, un paradis fiscal. Une autre raison pour laquelle l'application est critiquée, à côté de la transparence qui manque et la protection de la vie privée qui manque, c'est les dark patterns. Il y a la protection des consommateurs qui est inquiète, que ces Dark Patterns font en sorte que les gens achètent des produits qui leur sont inutiles. Et les Dark Patterns sont en certaines parties au déjà interdits par l'Union Européenne dans le Digital Services Act. Mais le problème, c'est que tous les Dark Patterns ne sont pas inclus dans la réglementation, donc il y en a beaucoup qui restent encore légales. Ça, c'est un problème également pour lequel Timou est beaucoup critiqué. Et après, il y a encore plein d'autres points. Comme la protection de l'environnement, il faut savoir que envoyer chaque colis individuellement de l'entreprise chinoise jusqu'au consommateur par avion, ce n'est pas bien pour l'environnement parce que c'est beaucoup plus écologique d'acheter local. Et si on achète quelque chose qui a été produit de l'autre côté de la planète, de l'amener en bateau avec des livraisons plus longues, dans des grands cargos, et non pas dans des paquets individuels comme le fait Temu. Et évidemment, si on achète des chaussures pour 13 euros, ou bien des appareils électroniques pour 10 euros, 15 euros, on ne peut pas attendre une grande qualité du produit. Certains produits sont livrés et ne marchent pas du tout. Et après, les gens directement les jeter. S'ils étaient peu chers, encore recevoir leur argent en retour donc tout ça incite quand même à beaucoup consommer et c'est aussi critiqué pour ne pas être écologique car la qualité de ces produits ne peut pas être à la hauteur. Et après également on peut se poser la question à quel point les droits de l'homme ont été respectés pour la fabrication des produits, s'ils si ont été fabriqués avec du travail d'enfant ou du travail forcé etc. C'est très dur à prouver mais c'est des points qui sont très importants. Maintenant, on peut passer à mon opinion sur Temu. Temu, ou Temu, comme on veut l'appeler, c'est une entreprise qui va complètement contre mes valeurs. Donc, je me considère quand même contre une consommation excessive, contre des achats inutiles, trop d'importations, des produits de mauvaise qualité, des mauvaises conditions de fabrication dans l'aspect environnemental et dans l'aspect social. Et je pense qu'il est important qu'on utilise nos produits longtemps, que ce soit des produits durables et que ce soit des produits de qualité qui proviennent de pas trop loin et surtout on est dans une bonne époque pour faire des revendications comme ça parce qu'on a déjà le changement climatique qui nous oblige à une utilisation plus responsable et durable des ressources on a également des problèmes géopolitiques notamment entre la Chine et l'Occident qui rendent le « friend-sharing » beaucoup plus commun le « friend-sharing » ça veut dire importer des produits uniquement en provenance de pays avec lesquels on a un système politique similaire, qui sont aussi des démocraties, avec lesquels on est amis, justement. Donc, tout mettre dans des pays amis. Et la Chine n'en fait pas partie, évidemment, c'est une dictature autoritaire qui est très peu fiable et qui pourrait très bien utiliser notre dépendance de ces produits comme arme dans un conflit armé par exemple autour de Taïwan donc c'est un partenaire qui est très peu fiable et c'est pour ça qu'il est grave et dangereux d'acheter des choses et de se rendre dépendant de la Chine, par exemple via Temu, donc il y a l'aspect environnemental et l'aspect géopolitique qui font en sorte que je suis contre cette application-là il y a l'aspect protection des données qui s'ajoute encore, l'aspect euh, social, etc, etc, donc Plein de raisons pour lesquelles je pense que c'est pas bien d'acheter sur cette plateforme. Je pense que c'est complètement quelque chose dont on n'a pas besoin actuellement. Mais dites ce que vous en pensez, dites-le moi, vous pouvez m'écrire un message sur Signal dans le lien qui est juste dans la description. Vous pouvez également m'écrire un mail également dans le lien dans la description. Et sinon, rejoindre le club Radio Fenouille, c'est par Signal. Vous m'écrivez un petit message et après je peux vous y ajouter. Donc voilà, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. C'est une émission qui n'est pas basée sur une multitude de sources. C'est un documentaire plutôt long que j'ai regardé là-dessus. C'était un travail scolaire que j'ai dû faire. La raison, c'est que déjà, je fais des travaux scolaires, j'aime bien les utiliser. Et en plus, j'écris mon bac très prochainement. Donc du coup, j'ai peu de temps à investir sur Radio Fnou. Et surtout, le mois prochain, je vais sortir probablement une petite émission, mais... Il faudra voir à quel point elle sera complète, parce que ce sera vraiment la phase complètement stressante du bac, avec toutes les épreuves qui débarqueront quelques jours plus tard, donc on verra bien à quel point je serai en mesure de vous livrer une jolie émission, mais à partir de ce moment-là, j'aurai de nouveau plus de temps à investir pour Radio Fenouille et ça me fera vraiment plaisir et ça me ferait aussi vraiment plaisir d'ici là, vous restez là, vous nous soutenez, vous nous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée et si vous vous abonnez à notre newsletter avec le lien qui est juste en bas dans la description merci beaucoup à vous tous, et je vous dis à bientôt, merci beaucoup à ZTF je vous mets le lien de la documentation juste dans la description. Merci beaucoup à eux d'avoir fait ce travail qui est vraiment super et, euh, j'espère que cette émission vous a plu. Au revoir! Musique par Alexandre Stepanov de Pixabay. Think about it, par Brian T. de FreePD.com. Ancien Mystery Waltz, Presto, par Kevin McLeod, Incomptech.com. Licencé sous la Creative Commons, by Attribution 4.0 Licence http 2double slash, slash licence by 4.0 synthèse vocale par ttsmaker.com Merci à eux. Retrouvez toutes les sources en description, principalement le documentaire et mon livre d'économie pour les stratégies marketing.